0: Leslie Kramer kannte das Haus, in dem Alex Twiston wohnte, bereits bevor sie ihn selbst kennenlernte oder auch nur seinen Namen wusste. Sie kam oft daran vorbei, wenn sie zu Fuß zur Gardenia Press ging, dem Verlag, bei dem sie, obgleich alleinstehend und kinderlos, als Lektorin für Kinderbücher arbeitete. Das Haus war ein Teil des echten alten New York, erbaut bevor es richtige Steuern und Gewerkschaften gab. Zu einer Zeit, als die Wohlhabenden noch Geld für Maurer- und Zimmermannsarbeiten bester Qualität ausgaben, dazu für eine Vielzahl an Dienstboten. Es war ein vierstöckiges Stadthaus in der East 69th Street, ein gern fotografiertes Domizil im Federal Style. Es war eines der wenigen Gebäude in diesem Viertel, das nicht in mehrere Wohnungen aufgeteilt worden war, und das einzige Haus in der Gegend, das sich seit seinem Bau im Besitz derselben Familie befand. An der Fassade war eine polierte Messingplakette mit dem Entstehungsjahr 1840 angebracht. In den Blumenkästen blühte fast immer etwas. Schneeglöckchen im Frühling und danach Tulpen, fleißige Lieschen, Geranien und verschiedene Sorten Zierkohl. Der Laternenpfahl neben den acht Treppenstufen, die zur Veranda führten, war das ganze Jahr über mit funkelnden blauen Lämpchen umwunden. In diesen Räumen waren die Twistens geboren worden und gestorben. Hier hatten die Twistens gelebt, Rechtsanwälte und Ärzte, Politiker, Bohemian, Trunkenbolde und Faulpelze. Alex war in diesem Haus gemeinsam mit seinen Schwestern Catherine und Cecil aufgewachsen. Ihre Welt war dieses Gebäude, mit seinen melonengroßen Mahagonikugeln auf allen Treppenpfosten, mit üppigen Stuckrosetten an den Decken und Holztäfelung im Salon und in der Bibliothek, mit Antiken in Rot, Purpur, Blau und Gold schimmernden Perserteppichen auf den weitläufigen Dielenböden. Catherine lebt seit langer Zeit als buddhistische Nonne in Thailand. Cecil starb 13-jährig nach einer Blinddarm-Operation nach einer Staphylokokkeninfektion. und nachdem auch die Eltern der drei 1970 bei einem Unfall auf Korfu umgekommen waren, ging das Gebäude in der 69th Street ohne jeden Streit direkt an Alex über. Und es war dieses Haus, das Alex und Leslie zusammenführte. An einem nieseligen Frühlingsmorgen beobachtete Alex, wie Leslie vor der Villa stand, worauf er fragte, habe ich sie nicht schon mal gesehen? Das kann gut sein. Ich mache gern eine kleine Pause, wenn ich auf meinem Weg zur Arbeit hier vorbeikomme. Es ist so ein wunderschönes Haus. Ich bin sein Gefangener, fürchte ich, sagte Alex. Ich mag einfach keinen anderen Ort auf der Welt auch nur halb so sehr. »Das verstehe ich«, sagte Leslie. Die Enden ihres stumpf geschnittenen, kastanienbraunen Haares berührten die dunkelrote, vom Regen besprenkelte Wolle ihres Mantels. Sie hatte das einfache, aber hübsche Gesicht einer Pioniersfrau. Ihre Augen waren hellgrün, und obwohl sie lächelte, machte sie irgendwie einen reizbaren, leicht verletzlichen Eindruck. Alex, der für die Arbeit einen mehrere tausend Dollar teuren englischen Anzug trug und selbst in geselligen Situationen zur Zurückhaltung neigte, fragte zu seiner eigenen Verblüffung, »Hätten Sie denn Interesse, es von innen zu sehen?« Von da an bis zum Näheren kennenlernen und zur Hochzeit verstrichen gerade einmal fünf Monate. Und es entging Leslie nicht, dass manche Leute sie für ein Luxusweibchen hielten, das Alex Twisten sich in der Midlife-Crisis geangelt hatte. Obwohl sie ihn liebte, und obwohl er sie ebenfalls liebte, da war sie sich sicher, und obwohl sie fast dreißig war, genauer gesagt achtundzwanzig, und eine ausgezeichnete, genauer, gute Stelle bei einem erfolgreichen, genauer aufstrebenden New Yorker Verlag hatte, der Umstand, dass sie siebzehn Jahre jünger als Alex war, dass er reich, kinderlos und wahrscheinlich, genauer, eindeutig, auf der Suche nach einem Erben war, machte aus Leslie ein Luxusweibchen was in den wohlhabenden Kreisen von Manhattan als Synonym für eine gesellschaftlich sanktionierte Edelvariante der Prostitution gilt. Inzwischen lastet auf dem glanzvollen Luxusweibchen allerdings ein erheblicher Makel. Seit drei Jahren versucht Leslie schon schwanger zu werden, weshalb sie mit Alex gerade im Anbau der Herald Church in der West 90th Street sitzt, in einem deprimierenden, klaustrophobischen, übel riechenden, schlecht beleuchteten Kellerraum indem die beiden an dem zweimal wöchentlich stattfindenden Treffen der Selbsthilfegruppe für unfruchtbare Paare teilnehmen. Während Leslie den Blick über den abgenutzten Linoleumboden, die Gipskartonwände und die Metallklappstühle schweifen lässt, schlägt sie die Beine übereinander und versucht den Ausdruck auf dem langen, schmalen, ernsten Gesicht ihres Mannes zu deuten. Der ist jedoch so undurchdringlich, wie wenn Alex im Aufzug zum obersten Stock des Erskine Building fährt wo die altehrwürdige Kanzlei Bailey, Twisten, Kaufmann und Chang ihren diskreten Geschäften nachgeht. Eigentlich wollen und brauchen weder Alex noch Leslie die psychologische oder moralische Unterstützung anderer von Unfruchtbarkeit betroffener Paare. Sie nehmen teil, weil Alex die Theorie entwickelt hat, bei solchen Treffen gehe es nicht nur darum, schluchzend Bekenntnisse abzulegen, wie bei den anonymen Alkoholikern, sondern auch darum, Informationen über Behandlungsmethoden und Reproduktionsmediziner auszutauschen. Bisher haben sie allerdings noch niemanden getroffen, der etwas anderes unternommen hat als das, was Alex und Leslie ausprobiert haben.